1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS
2: 102.5. ¿Qué ocurrió un 28 de diciembre? ¿Por qué hacemos bromas el día de los Santos Inocentes? ¿Cómo lo celebran los periódicos? ¿Qué novela sirvió de guión para la lectura dramatizada de una noticia falsa? ¿Qué son las fake news? ¿Cuántos mitos históricos son considerados ciertos? Hoy hablaremos de... Herodes, el día de los tontos, las Saturnalias, carnavales, noticias falsas de la historia y más sobre el día de los inocentes...
3: amigos, soy Héctor Zagal y en este banquete, este banquete muy especial quiero cambiar un poco la dinámica y quisiera contarles una historia realmente emocionante eh, me acabo de enterar ya dentro de unos minutos eh, saldrá el dato que hay un descubrimiento arqueológico extraordinario en el Palacio Nacional se acordarán que hace algunos meses se restringieron las visitas, por ejemplo a los murales y que se había dicho que era por mantenimiento. En realidad, lo que pasa es que eh, había ya la sospecha de un descubrimiento arqueológico. Arqueólogos de Lina acaban de confirmar que se ha descubierto la tumba del último Tlatuani, o bueno, del Moctezuma. Eh, no solo eso, sino que además de esa tumba completa. Eh, algo muy extraño, porque en realidad no existían las cámaras mortuorias en el mundo mexica, en este caso sí hay una cámara mortuoria, eh, se encontraron dos códices. Un arqueólogo amigo mío me ha dicho, y yo creo que dentro de unas horas también saldrá, que uno de ellos está en pictogramas y ideogramas, y el otro está en caracteres latinos, pero en náhuatl. Eh, la gran, eh, en, este, en este códice, al parecer, se confirma lo que Hernán Cortés decía, que Moctezuma se declaró vasallo de, eh, de Carlos V de Habsburgo. Esto está testiguado, además, por dos eh, nobles indígenas y, por supuesto, por un notario que venía con Hernán Cortés. Uno de los problemas que se plantea ahora es hasta dónde seguir con las excavaciones arqueológicas, algunos piensan que habría que derrumbar una parte del Palacio Nacional porque todo indica que los descubrimientos son, pueden ser extraordinarios, quizá el gran descubrimiento del siglo XX y XXI. Eh, una buena noticia, el embajador austriaco también en corto dijo que si en efecto está reconfirmado todo eso, él mismo gestionará que se regrese a México el penacho de Moctezuma. Y eh, la mala noticia es que uno de los descendientes de la familia Habsburgo que vive en México eh, está dispuesto a ir a la Suprema Corte para reclamar esos terrenos que son suyos. Porque, en efecto, si el Palacio Nacional era de Moctezuma... ...y Moctezuma documenta que le entrega esto a Carlos V... ...por tanto, los herederos de Carlos V son eh, los dueños legítimos del Palacio Nacional. El presidente de la República eh, seguramente dirá, también se ha filtrado esa información... ...que no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesión. Sin embargo, la corona española ha dicho que está dispuesta a apoyar las pretensiones de la familia Habsburgo y llevar el asunto a tribunales internacionales. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos al programa normal. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Héctor Zagal, Carla Aguilar, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Héctor Tapia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ...pues feliz Día de los Inocentes... ¿Ah, sí? ...feliz Día de los Inocentes... ...el doctor Zagal oh, Wells... ...hoy es 28 de diciembre y en México... ...existe la costumbre inocente palomita... ...que te dejaste engañar... Ah, sí. ...porque el Día de los Inocentes... ...nada se debe... ...iba a decir escuchar, pero si sí puede escuchar el baquete... <risa> ...pero nada se debe creer... Bueno, por supuesto, no ha habido
4: tal descubrimiento. Ha <risa> ido una excelente noticia, ah, estaba hubiera, muy, muy buena. Había estado bien y tenía ¿Sí? sus
0: ramificaciones y de derecho internacional. Y... Pues claro, bueno.
4: además no nos dijo nada Héctor y a mí, solo nos dijo, quiero contar una historia <risa> muy interesante, una noticia que me acaban de dar. Ya para sí. el final yo ya estaba ahí sospechando algo, doctor. Bueno,
0: yo, yo iba a decir algo como estoy embarazado, doctor, al aire, pero sí, conmigo eso. no queda tanto. Ajá. Aunque sí te ves gordito, pero yo es, creo que... Fueron las fiestas. Sí, yo es... creo que a los Ajá. papás llega un punto ya con la edad cuando si les dices de broma estoy embarazado, como que ya no se asustan tanto y se alegran dicen finalmente sí. por fin sí, qué oye, eso pero es una no. edad peligrosa cómo lo hiciste pero estamos contentos estamos no importa Tú, nos alegramos por ti bueno
3: estamos amigo. en mi Twitter en mi Twitter arroba chesagal con Z arroba toy,
4: qué toy Tapia y arroba y arroba Carla Paola guión bajo A B.
3: y hoy nos toca hablar del día de los inocentes no vamos a comenzar si les parece leyendo el pasaje del Evangelio y luego hablaremos del, eh, del
4: origen, ¿no? Cómo empezó a volverse le... una, una fiesta de travesuras Exactamente,
3: si quieren, leemos el pasaje del Evangelio Y luego leeremos algo sobre los apócrifos
4: Perfecto, doctor Es el Evangelio de Mateo Después de marchar los magos El ángel del Señor se le apareció en sueños a José Y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo.
3: José se levantó. Aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto.
0: Permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo.
4: Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha en que ellos le habían dicho... Ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores
3: Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías
0: En Ramás oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos Es Raquel que llora a sus hijos Estos ya no están y no quiere que la consuelen
4: Después de la muerte de Herodes El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo
3: Levántate Toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño.
0: José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pues muy bien. Este es el pasaje
3: del Evangelio. Esta es una fiesta que celebra la Iglesia Católica. Yo ahora mismo no sé si, si los cristianos coptos y los cristianos ortodoxos también. Uh -huh. Y no sé eh, eh, y bueno y los cristianos evangélicos no la celebran, aunque si conmemoran, conocen el, el se refieren al pasaje, ¿no? Uh -huh. Esos niños que pues como era como Herodes temía por eh, su reino ordenó sí. la matanza de los niños.
4: Y ya lo hemos dicho, ¿no, doctor?, que los evangelios apócrifos nos hablan de tres reyes magos, pero también ahí se comenta que llegaron con ejércitos, cada uno con cerca de tres mil, cuatro mil hombres, entonces a Israel llegaron 12.000 soldados, claro. o sea, Herodes estaba espantado Dijo claramente. ¿Qué
3: pasa? Esto, esto lo cuenta sobre todo eh, aunque viene algo en el Evangelio armenio, en el Evangelio de la Infancia de Jesús, llamado así este apócrifo, porque la versión que se recibió en árabe pero quien más habla de esto es el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, llamado así porque el manuscrito, el único que teníamos, estaba en armenio, aunque el original es un manuscrito en siriaco. ¿Tú hablas
0: siriaco? No siempre, doctor. No siempre. Algunas veces sí. Eh,
3: bueno, pues el siria, eh, este manuscrito... Eh, al parecer el, el evangelio debe ser del siglo V, siglo VI y el evangelio armenio de la infancia de Jesús que es muy pintoresco y que da muchos detalles él cuenta como eh, lo que desencadena esto uh -huh. es que hay un tal tipo que se llama fegor y fegor que vivía en Belén, llega y le avisa a Herodes, oye Herodes, ¿te acuerdas que tú le dijiste a los magos que regresaran a los reyes a avisarte? Pues temo uh -huh. decirte que ya se fueron. <risa> y entonces Herodes arde en cólera, le pregunta a los príncipes de Jerusalén ¿qué hacer? Ellos le dicen, bueno, ya tranquilo, no pasa nada, uh -huh. pero al final decide tú y bueno, Herodes primero como que dice, está bien, pero dice, no, convoca a los soldados y ordena que a todos sus soldados vayan a ejecutar a, a, en, a todos los niños de su reino de menos de dos años. Dice que pasan por 84 aldeas y que asesinan, ahí le dice, cuidado con recibir mordidas. ¿no? Bueno, él dice, dineros, cohecho, uh -huh. que no hay cohechos, ni juramentos, ni sollozos. Y que se ejecutan a 13.070 niños. 13 y es muy curioso porque el Evangelio Armenio de la Infancia de Jesús cuenta que cuando se entera José y María, eh, esconden al niño en el pesebre, entre los animales, y que milagrosamente Belén estaba en ruinas. Estando ellos en las ruinas, ven cómo se ejecuta la matanza. Y nadie los pues, los mira a ellos. Y ya finalmente huyen a Egipto. En el camino a, a Egipto, esto viene en el Evangelio de la Infancia de Jesús, eh, hay un momento en el que los soldados van a encontrar a la familia Sagrada Familia y entonces el niño, el niño Jesús es, se refugia debajo de una... Eh, una palmera púlpura. y la palmera baja milagrosamente sus hojas y hay un momento en que tienen sed y el niño patalea y de ahí sale agua y hay otro momento en el evangelio árabe en donde entran en una cueva y salen los dragones y el niño Jesús rianse de Harry Potter el <risa> niño Jesús eh, pues tranquiliza a los dragones y los dragones lo ordenan. le, le hablan
4: en par y, eso, el doctor?
3: y cuando llega a, a Egipto el niño Jesús comienzan a derrumbarse los ídolos de los egipcios todo esto son evangelios apócrifos sí, esto ¿no, no venía así? en
0: mi Biblia infantil doctor
3: no pues es que la tuya es la, la, aburrida, la, la, sí, los sí, la aburrida los apócrifos estos evangelios si ya si sí, estos
4: son los buenos estos sea, son
3: los entretenidos, divertidos
4: nada del código Da Vinci río río no hacer, hacer esto, sino ¿no? evangelios apócrifos ahora y lo bueno. ya
3: yendo a los datos históricos no está documentada la, la ejecución, la, la orden de matanza. ¿Quién era Herodes? Herodes fue rey de Galilea, de Sumeria, perdón, de Samaria, de Idumea, de Judea, rey vasallo de los romanos, que reinó entre el 37 y el 4 antes de Cristo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Herodes...
0: Murió antes de... Eh, del Cristo, nac... ¿sí?
3: La respuesta es que, ya lo hemos contado, el que calculó el nacimiento de Jesús, que fue Dionisio el Exiguo, no había ido a sus clases de matemáticas. <risa> ¿Tú, pasa, ¿Tú pasaste ecuaciones en secundaria?
0: Sí, sí, doctor, no convención honorífica, pero pasé. Bueno. Aquí estoy.
3: Pues al, bu al buen Dionisio el Exiguo, esto de las ecuaciones, además eran ecuaciones simples estas, ¿no? No se le daban, es y entonces se equivocó al calcular. Eh, se equivocó al ¿Por cuántos años se no,
0: doctor? Se,
3: se Parece lo, hay una discusión porque eh, se calcula que Jesús nació en el 6 antes de Cristo. Mm. Porque parte del problema es que tampoco sabemos con exactitud cuándo murió Herodes. Se calcula que murió entre el 5 y el 4, algunos llegan a decir el 6 y el 4 antes de
4: Cristo. Además había calendarios distintos, ¿no, sí. El calendario hebreo, el calendario romano, y también estaban los calendarios civiles y los calendarios claro. religiosos.
3: Eh, para datar la muerte de Herodes, se, lo que se utiliza es la, la historia de Flavio Josefo, de Flavio Josefo, la historia de los judíos. ¿Quién era Herodes? ¿A, a ti te suena
0: Herodes? De la canción.
3: ¿Héroes? En el canción. portal
0: de Belén, en el rey Herodes <risa> <risa> y María Morena. En la, Mari en la Mari Morena? Morena aparece Herodes. Es ¿sí?
4: cierto, en los villancicos hablan de Herodes, claro. Herodes. Sí, pero
0: no explican lo de la matanza de 13.000 bebés. Porque trece no sería, mil no sería muy pintoresco. Sí. Tal, tal vez rima, pero no sería como. No, pero mil, los mil mil, bebés. Jesús
4: se come corazones partidos de pecadores, entonces. Quizás sí lo menciona, <risa> solo no nos damos cuenta.
3: Bueno, pues resulta que Herodes, el, el Herodes es histórico, Herodes I, o Herodes, Herodes el Grande, sí existió, como les comentaba, y era un hijo de la fregada. Eh, llegó, él, él en realidad no era judío de origen, era de una familia idumea, uh -huh. es decir, nómada del desierto. Eh, su familia, se, bueno, se convirtieron mm, por intereses políticos y, palabras más, palabras menos, eh, termina consiguiendo que el emperador romano ya nos tenemos que ir a un corte eh, le dé el gobierno de estos territorios y era un auténtico hijo de la frega por ejemplo ejecuta a sus dos hijos porque cree que
4: que quieren quitarle el, que trono? Quieren el
3: trono en fin, era mata
4: gente
3: que te oiga tu hermana
4: ah, el poder eh. Ay. ¿eres el primogénito? no Ay, ¿cómo se no, llama tu pues hermano? Ya.
0: Javier, que ponga atención pobre, a este programa yo ahorita vamos está a... en la playa tranquilo pero que, que descanse, que disfrute ahorita que pero puede.
4: teniéndote como hermano yo no dormiría ¿Sí? muy tranquila ¿eh?
0: he he Héctor Herodes. Hector Herodes. Hector pues Herodes
4: pues nos vamos a un corte y
3: con esto ya podemos entender Herodes si era, era un gran constructor construyó el segundo templo extendió el templo en Jerusalén la fortaleza Masada su palacio, el Herodiano eh, y Construyó el puerto Cesarea, eh, pero era un tal por cual. Y, eh, y aunque no está documentado, entonces algunos dicen: bueno, eh, primero en Belén, que era una aldea pequeña, no la matanza debe haber sido, si, si, si se dio, uh -huh. de muy pocos, porque había pocos niños. Sí, claro. Y además en la antigüedad no se caracterizaban por su conciencia social y respeto a los derechos humanos y mucho menos claro. Herodes el Grande nos vamos a un corte y regresamos en mi twitter arroba hzagal, sagal con Z. del
1: diccionario del doctor Zagal
2: La palabra full en inglés viene del francés fol, que significa loco, idiota, demente. Asimismo, el fol francés viene del latín folis, que significa bolsa de cuero. Probablemente el latín folis se utilizaba para designar a quienes tenían la cabeza vacía.
1: ¿Están disfrutando, menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en mbs102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
3: Estamos de regreso de Soyecto Zagal con la música La Pantera Rosa.
2: Ay, sí. Oye,
3: además de Michael en cabina, ¿habrá alguien que nos esté escuchando? Porque la Ciudad de México está desierta, desierta ¿Mm? Mis
0: padres me están escuchando en Querétaro. En Querétaro. Eso te dijeron. Me... Eh, deben de estar
3: en Tequisquiapan visitando las cavas. Con un y buen visito. Sí.
4: Y los
0: quesos. Oh, sí, claro, hijo, te estamos. Oye, escuchando. ¿y tu novia? Ella, ella está creo que de shopping. Entonces, ya, sí. regresó gusto, para checar ya. que estuvieras aquí. Ajá, para, para ver su regalo navideño. <risa> ¿Qué tal? Yo creo, yo, no, yo
3: creo que regresó porque dijo, es muy peligroso Héctor Tapia sin <risa> su hermano, sin sus papás, la casa
4: sola. Sí, sí como que y él... las ganas de poder empiezan
0: <risa> a invadirte. El
3: látigo. ¿Y el sí. látigo? ¿Te gusta el látigo?
0: No, doctor. Pero el gusta. de tu novia, ¿no? Ay. Uno se acostumbra. ¿Al látigo de tu novia? Cha.
4: Doctor, tenemos saludos de Facebook, muchos saludos a Connie Mendieta, Ay, que nos está escuchando, Así que sí, nos sí están nos escuchando, está y también quiero mandar saludos a mis primos en Toluca, a Adi, a Alex esposa, a mi primo Luisito, bueno, es Francisco, porque decimos Luisito, y a Marquito, que me está escuchando.
3: Oye, y jared Gutiérrez, si nos está escuchando, oigan, sí escríbanos a hzagal@gmail. Sí,
4: para que no nos sintamos tan solitos. Sí, <risa> bueno, que luego
3: lo pueden escuchar en podcast, y recuerden que nuestra el Facebook es ¿cuál? Doctor Zagal. Bueno, pues esta costumbre a partir de lo de los inocentes, yo creo que es algo sí.
0: macabro. ¿Cómo pasas de 13.070 13 muertes a decir, mamá, que tu coche? Pues, o oh,
4: mamá estoy embarazada. O oh, préstame dos mil pesos te los regreso mañana.
0: Exacto no, no entiendo dónde en dónde ese se de la historia, ese Sí ¿no?
3: pues mueren los inocentes y entonces tú eres una víctima inocente también. Sí no deja de ser el origen un poco macabro. Sí. Claro. Pero inocente palomita que te ha dejado engañar sabiendo que este día nada se debe prestar y la costumbre era muy bonita. Antonio García Cubas, en el libro de mis recuerdos, publicó en 1905, cuenta que eh, la costumbre... Ese día se pedían prestados eh, algunos objetos y que después eh, y que después de eso te decían inocente palomita. Eh, pero lo bonito, y por eso no era, era que te lo devolvían...
4: En eh, una charolita, ¿no? En una
3: charolita, y te lo devolvían con un dulce, un caramelo, una fruta, con un juguetito en miniatura. No, Si eras mujer... Eh,
4: Eso bastante por... interesante. Si eras mujer te regalaban cosas de mujer, ¿no? Por ejemplo, es, eh, unas escobitas, cubetitas, cosas propias de la mujer, planchitas también. cosas De aquella así, época. ¿no? De aquella eh... época, exactamente. Y a los hombres les daban como herramientas pequeñas, martillitos o unos carritos pequeños y unos dulces.
3: Y al momento de devolver venía... Una tarjetita que le decía, Herodes, cruel e inclemente, nos dice desde su fosa que considera inocente al que presta alguna cosa. Está bonito. Herodes, está una
4: bonito, está bonito, Herodes, desde su ¿no? tumba. Era, 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 <risa> era bonito, ¿no? Luego, pero también en otros lugares,
3: eh, será el primero de abril, se... En, en el mundo, en sí. muchos lugares de tradición anglosajona April Fools Sí, tú lo, y se discute, ¿no?
4: Sí, que exactamente sí. cómo empieza no Yo lo que había escuchado es que parece que cuando hay un cambio en el calendario Que se reforma, dado que se había, me parece, adelantado unos 10 sí. días Se reforma este calendario Y algunos ya habían eh, celebraban el año nuevo, el 25 de marzo más o menos Y la fiesta duraba hasta el primero de abril y otros, de costumbre romana, porque los romanos empezaron a celebrar el Año Nuevo, el primero de enero, allá por el 153 Cristo, se burlaban de aquellos que no habían cambiado todavía el calendario, entonces sí. les hacían bromas invitándolos a fiestas que no iban a hacer, o diciéndoles, sí. invitándolos a ciertos lugares, pero con fechas falsas. Sí,
3: el problema es que el Papa Gregorio en 1582 reformó el calendario. Antes teníamos un calendario juliano. El calendario juliano tenía un error, uh -huh. y entonces un pequeño desfase. desfase, pero acumulado a lo largo de años, pues ya resultaba que el primero de enero caía en 7 de abril, por así decirlo. Sí, ¿no? creo
4: que da un desfase como de 67 y entonces, días, más Y entonces lo
3: que hizo el Papa fue, decretó que desaparecieron en un año cinco días. O sea, digamos que hoy amaneció, hoy era 5 de mayo y mañana era 10 de mayo. Acá, pero como además esa. se fue... Eh, paulatinamente no fue de golpe que se haya adoptado el cambio sino fue se ha adoptado en muchos lugares es probable que esto haya generado estos o sea tú tenías un calendario y tú y yo otro todavía los rusos si usted observan las las biografías de los escritores rusos o los personajes rusos eh, se hace esa anotación no en el, el calendario bueno en el calendario gregoriano. gregoriano no sí. pero el hecho es que eh, hoy yo creo que vamos a hablar de las noticias. De buenas
0: bromas que se en, han
3: hecho? Oh, bueno, yo no pensaba en buenas bromas, yo pensaba <risa> Ay, en no. noticias. ¿A ustedes les
4: gustan estas bromas, por ejemplo? Hay mucha gente que sí le encanta hacer bromas de, no. de este tipo. A porque...
3: mí me divierten, por ejemplo, hoy el periódico Reforma sacó una muy divertida. La, uh -huh. el, presidente Nobel, el, el presidente de la República saca el premio Nobel de Economía. Por, por, tener. por, tener, por tener otros, otros datos. datos.
4: <risa> y tú leíste
3: pero Ay, yo caí. Tú. Sí, yo ya estaba bien
4: enojada, a punto de hacer miles de hashtags abajo el gobierno. No, <ríe> es cierto. Pero leí una noticia que decía que iban a cerrar tres líneas del metro. Me parece la dos, la tres y... Ay, no me acuerdo cuál era la otra. Pero yo ya estaba súper angustiada. ¿Cómo voy a llegar a mi trabajo? ¿Cómo me voy a mover? Porque las iban a cerrar seis meses por reparaciones. Y bueno, ya al final llegué al último de la nota y decía, inocente, palomita, que te has dejado engañar. Y bueno, ya, con mucho enojo lo cerré. Sí. Oye,
3: ya tenemos gente que sí nos está escuchando, José Alejandro, me gustaría decir que es una broma, pero lo estoy escuchando mientras estoy en el trabajo, como todos los fines de semana. José Alejandro, pues, ánimo. ahora sí, ánimo, no te preocupes, yo también tengo que llegar a trabajar. Ruth Guzmán nos está escuchando como cada semana. Ick George... Aló, aquí pasando lista. Por cierto, me fui de bruces con la noticia el principio. <risa> saludos. ¡Ay, qué bueno que sí te la creíste, tatito! ¡Alex Caffey! Ya nos está escuchando. ¡Ay, muchos saludos, saludos. Alex Caffey! C ¡Híjoles! Que ¡Alex Caffey, qué rica te quedan las roscas! Que nos mandas? No, y cada nos mandan un pastel
4: riquísimo para salvar los 10 años del banquete. ¿Te, ¿te acuerdas?
3: Sí. El super pastel. Sí, en él. También acá los. Eh, y luego Aaron Ortiz nos está escuchando. Que si ya se compraron sus calzones para el fin de año, ¿tú ya tienes tu tanguita color roja?
0: Yo cerraré los ojos, agarraré el color que caiga y ya. Eso marcará mi
3: año, doctor. Chas. Y Mario Urbina que nos está felicitando y escuchando. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Saludos. También
4: en Facebook, Lisette la Llamas Escamilla nos dice que nos escucha desde Guadalajara. Y David Ávila nos manda saludos desde Los Ángeles.
3: Oye, y Dax, yo también los escucho y con la broma de inicio lo dejé verdaderamente... Eh, perplejo, que, que bien.
0: todos estábamos perplejos. Pues, pues un saludo a. nuestra guerra a, de los mundos. Sí,
3: un saludo a, a hasta Los Ángeles. Vamos a contar historias manipuladas, falsas. Pues resulta que en 1898 ya desde antes Estados Unidos con esta devoción por lo ajeno que siempre ha tenido eh, quería, le había propuesto a a, a España eh, comprarle la colonia, las colonias que le quedaban, que era Cuba. Y Puerto Rico. Bueno, desde antes, ¿no? Uh -huh. Pero como Cuba era muy importante para España, pues España dijo no. Y ya había al mismo tiempo había movimientos de independencia en Cuba, y resulta que Estados Unidos manda sin previo aviso un barco de guerra, el Maine, y llega a La Habana. España sin a previo aviso, eso era una falta diplomática. Claro. No iba como en son de guerra, pero lo recibe e eh, incluso les ofrece un baile a los marines, como para decir, vamos a bajar la tensión. Uh -huh. Y, oh sorpresa, eh, el 15 de febrero a las 9.40 explota eh, el MEN y salta por los aires, con eh, de los 355 tripulantes, mueren 200. 44 marineros y dos oficiales, ¿no? El resto de la oficialidad estaba en el baile que le ofreciera las otras españolas. Y, eh, bueno, pues, de inmediato, William Randolph Hearst, que era un magnate del periódico, el ciudadano que está inspirado en él. ¿El amarillismo? Sí. William dice, el barco de Guerra Maine fue partido por la mitad, por un artefacto infernal secreto el enemigo. Y comienza a publicar y e a insistir en esta sí, sí, sí. noticia. Eh, Estados Unidos y España intentan resolver el problema, eh, no se logra crear una comisión, pero el hecho es que justo el Herst lo que logra es hace mancuerna con el gobierno y cataliza la opinión pública, le declaran la guerra a Estados Unidos y le dan hasta por debajo de la lengua a España, que pierde Filipinas, Guam, Cuba, Puerto Rico, las Islas Marianas y alguna otra y las, las Carolinas. ¿no? Todo porque por una. sea todo el mundo coincide y cada vez es más seguro que no, bueno, no no solo no fue un accidente, sino es altamente probable que haya sido provocado, provocado, provocado no por el mismo Estado. ¿Un trabajo un interno? Un trabajo interno, para que vean lo que son... Las fake, news. Las fake news.
4: Y eso, ¿no?, el amadillismo, lo que tú comentabas, sí. tomar algo y hacerlo mucho más grande, mucho más sí. grande y publicarlo varias veces y te lo terminas creyendo.
3: Lo peor es que los cubanos, cuando cuando perdieron la guerra, los españoles dijeron, ah, ya llegaron los Estados Unidos a liberarnos. Sí. Y yo oh, No, sorpresa. bueno, cuando llegue Estados Unidos a tu país. Pues no, 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 se quedaron ¿no? y pasaron muchos años hasta alcanzar su independencia. Y luego, quién sabe. ...han oído, no tienen... ...ya nos tenemos que ir a un corte... ...ya no, no tienen pan... ...que coman pasteles... ...¿quién dijo eso?
4: María Uy. Antonieta dice la leyenda...
3: ...exactamente... ...es pura leyenda... ...regresamos...
1: ...los sabios dicen...
2: ...el que se ruboriza ya es culpable... La verdadera inocencia no siente vergüenza por nada. Jean-Jacques Rousseau.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entregués comercial en MBS
3: 102.5 Los saluda Héctor Zagal Carla Aguilar y Héctor Tapia en este Día de los Inocentes en el que estamos hablando del Día de los Inocentes rumores, chismes, noticias falsas, fake news vamos a mandar saludos a Malefi Moni dice, yo casi me creí lo del principio y ya se estaba emocionando. ¡Ay, Ay inocente todos. palomita! Edgar <ríe> Regalado, saludos a Gal, y lo mejor para este 2020, amigo del banquete, pues lo mejor para nosotros, para ustedes, para todos. Eh, Carlos TC, y también con ustedes al pie del cañón, como cada sábado. Saludos para todos en la cabina, incluyendo al Michael, Carlos TC. Muchos Libby saludos. Sánchez Armas, eh, Feliz 2020 desde Tlaxcala que nos escucha con apasionado interés besos y abrazos.
4: Ay, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas saludos. Gracias.
3: Y eh, tenemos a Sergio y Marichu, mándeme un saludo, doctor. Es Sergio Pantoja. Hola, Sergio, cómo estás, eh, Sergio Pantoja? Un abrazo, hola, hola. Un, un super abrazo que es fan del del programa. Pues oh, les agradecemos. O sea, si ¿sí nos están escuchando, o sea, si ¿sí hay es, gente que sí, ya estamos emocionados. Silparos,
4: gracias. Sí, llegamos medio tristón, pues, ¿sí? pensando que nadie, nadie escucha.
3: Pero sí, bueno, pues les decía <risa> que María Antonieta esto de que cuando le pregunta, ella pregunta, ¿por qué se ha levantado el pueblo en armas? Y le y, dicen, "Es porque está muerto de hambre." Pues no tienen pan, que coman pasteles. Eso no es verdadero. Ese detalle lo hizo, esa frase se atribuye a una princesa y la lo narra Rousseau en una obra que fue publicada mucho antes de la Revolución Francesa, con lo cual fake news. Pero sí le aplicaron una a María Antonieta y es que una, alama, una dama de la corte con la complicia de varios personajes acude y le dice a un cardenal que quería quedar bien con María Antonieta, le dice al cardenal, oye, la reina quiere un collar de diamantes. Ay, Pero es como cierto. es muy caro y no lo puede comprar así como así, dice que tú se lo vayas y se lo pidas a los joyeros y que luego te lo paga. Y llega este cardenal, un noble, eh, Roan, me parece, o Roen, que se llamaba, no tengo a la mano el nombre, eh, era limosnero mayor del rey, encara el collar y luego, eh, y ya. Y dice, yo hablé con la misma reina. La misma reina en los jardines de Versalles me dijo, sí, sí, quiero el collar. Sí, y luego sí. resulta que no eh, Cuando los joyeros ven que no llega el dinero Van y termina el asunto eh, al, al rey El rey, eh, la cámara del rey Terminan condenando al cardenal Porque dicen, ¿por qué pides esas cosas? Y todo se le volcó en contra de María Antonieta Porque nadie creyó que no lo había pedido Y una de las causas o parte de la mala reputación que tenía la reina era justo este famoso collar que le terminó, dicen algunos, cortando la cabeza. Hubo que disfrazarse de reina María Antonieta en los jardines nocturnos, en una visita nocturna en Versalles, para hacer pasarse
0: por ella. Pero... Doctor, lo que evolucionan también son las bromas. Ah, sí. Porque, por ejemplo, hemos hablado con esto de María Antonieta también, que son rumores... O son cosas que no puedes atestiguar, como en Cuba y, y Estados Unidos, el barco que explotó. Pero ahora hay cierto tipo de, pues, no lo diría bromas, y sí, sí, son bromas retorcidas que sí puedes ver y no sabes si son ciertas o no. Eh, no sé si estén familiarizados con la tecnología deepfake. A ver,
3: esta, yo soy todavía de fotografía... <risa> en papel. Okay, pues, Todavía
0: esta fotografía con flash de luz Que tenías que quedarte que, parado Como un
3: ábado, ¿no? sí, que, que sacaban y ponían la placa
0: Pues ya hemos avanzado mucho a lo deepfake Y resulta que es como un software donde tú tomas los rasgos faciales de una persona Y se los puedes plantar a otra oh. en, Entonces para parecer que sí es esa otra persona Tenemos como ejemplos famosos ...al presidente Barack Obama dando un discurso... ...sobre tener cuidado con todo lo que ven en línea... ...y en realidad era el comediante Jordan Peele... ...y, y esto lo supimos hasta que Obama empezó a decir ya... ...un poco de groserías y un poco ya de humor negro... Y, ...y tú te sacas de onda porque... ...cómo el recto presidente Obama está diciendo esas cosas... ...y en realidad era el comediante Jordan Peele... ...y así hay muchos ejemplos, por ejemplo... Lo, ...igual en Saturday Night Live que hacen estas imitaciones... ...o sea, ya no solo imitan la voz, ya puedes ver la cara lo cual es un poco divertido y, y preocupante también.
4: Y Chas. había uno que empezó a circular de Jim Carrey actuando sí. como Jack, Jack Torrance Ajá. que fue interpretado por Jack Nicholson o John Torrance, no me acuerdo el nombre, sí. en la película El Resplandor y pues estaba exacto no la manera en la cual actuaba y todo y muchos pensaban que iban a hacer un remake del Resplandor o que simplemente había sido por diversión y resultó que era un video fake uh -huh. que habían superpuesto la cara de Jim Carrey en la de Jack Nicholson
3: ¡Qué miedo! ¿Y cómo hay ya algún ¿Hay alguna manera de, fija de averiguar así como más o menos a simple vista si es falsa? Hay algunos,
0: sí. sí, depende también qué tan sofisticado esté el video, hay algunos que sí se ven un poco, por ejemplo hay uno de, con Steve Buscemi, este actor este pues ya un poco mayor, en el cuerpo de Jennifer Lawrence, ahí obviamente es un deepfake, pero dicen que tienes que ver los ojos, porque lo que hacen luego es escanear las fotografías y pues en las fotografías no se mueven los ojos. Entonces, por ejemplo, en este video de Obama, sí se ve que cuando parpadea es un poco raro. Entonces, hay, hay que ver eso. Pero eso es ahorita. Me imagino en 10, 20 años que avanza la tecnología.
3: Ya no hay sí, que, ya creer en lo que distinto, pero ya, es interesante. Exacto, porque... Bueno, siempre será una buena salida para que la pareja que se acusa de infidelidad diga, <risa> Deepfake, <¿Sí>? ¿Deepfake? <risa> esta, foto, <risa>
0: esta foto no... Ese, este no, no era yo, en realidad. No era, eh, no, pero no ya era. ni siquiera podemos decir ver para creer.
4: Exacto. Uh -huh. Pero eso bueno, parece. los ojos entonces nunca mienten.
0: The eyes they never lie, como dirían ah, por sí. ahí. Ajá. En una película. Pero sí, hay, hay grandes bromas, doctor. Como cuando el Big Ben dijeron que iba a ser ahora digital. digital eso lo eso dijo está la BBC. buenísimo,
4: ¿no? Uh -huh. Fue sí. en 1980 que la BBC dijo que el legendario Big Ben iba a ser renovado e iba a pasar, e iba a pasar a ser un reloj digital. Pero las personas al parecer no les dio mucha gracia y se enojaron.
2: <risa> y no, tuvo la cosas. BBC
4: que salir a disculparse. También el primero de abril, ya que estábamos hablando del April Fool's Day... El 1 de abril de 1957, la BBC también transmitió un reportaje especial sobre árboles de espagueti que dan <ríe> cultivados por una familia en Suiza.
3: ¿Y, y hubo al... gente que se lo creyó?
4: Hubo muchas personas que buscaron contactar a la BBC para decirle ¿Y cómo puedo yo cultivarlos en mi jardín? ¿Un árbol de Estoy espagueti? muy interesado.
3: <ríe> y hubo otra, la del de Día de los Inocentes en Suecia, en 1962. En ese momento toda la televisión era en blanco en y negro. Blanco y negro. Y salió un científico diciendo, bueno, muy serio, que si se ponía una malla, por ejemplo, una media de, eh, nylon. de nylon en determinadas condiciones, se podía engañar al ojo humano y hacer que se viera a colores ah, la
0: sí. televisión. <ríe> pues además de las instrucciones,
4: tienes que estar a cierta distancia de la televisión, en cierto ángulo, y mover la cabeza adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, y eventualmente <ríe> vas a ver los colores de la televisión. Oye,
3: ¿se acuerdan...? del chupacabras. No, bueno, usted no se van a acordar ese cuando no fue real, doctor. cuando el error de diciembre y el desastre de este país en la transición Salinas, del gobierno de Salinas Cedillo que el país estaba cayendo a pedazos verdaderamente, pues apareció un animal que chupaba a y las cabras, A ¿no? las cabras y a los borregos. El chupacabras. Y que se era algo así como un Krampus, un hombre de la abominable... Sí,
4: como, como un Jack, ¿no? Un abominable sí. hombre de las nieves. Y si hasta salieron fotografías, ¿no? Y eran nada más como unos sí. ojos brillantes en la oscuridad. Bueno, Oye,
0: ya yo fui niño cedillo y sí escuché el chupacabras. ¿Sí? Uh -huh.
4: ¿Y Walt
3: Disney está congelado? Pues este rumor tiene como base que el funeral de Walt Disney fue... Fue muy íntimo, muy, y muy íntimo. privado y nadie tenía nada. entonces, datos. y luego en algún momento Salvador Dalí dice que eh, a él le gustaría ser
4: congelado como, como su amigo, amigo Walt Disney. ¿eh? Pero
3: no, no hay ningún indicio de que esté congelado. Elvis Presley, Pedro Infante y Juan Gabriel...
4: Pues todavía vivos? el ya, año eh. pasado, ¿no? Apenas a inicios de este año salió el ex-manager o algo así de Juan Gabriel a decir está, vivo, está vivo y va a regresar. Y dar. Y José José también. ¿Hay, hay
3: un fuerte rumor de que... ¿De que eh, sigue vivo? De, junto con Juan Gabriel.
0: También escuché hace un par de meses que Jenny Rivera decían que estaba viva y tenía un canal de cocina en YouTube. <risa> no, bueno, la no, sí. tierra de los muertos vivientes.
3: Qué sí. miedo, bueno, oye. El donde están todos. Van Gogh se, ¿se arrancó la oreja.
4: Eso está interesante porque eso te lo ponen hasta en libros sí, de historia eh, del arte muy serios, por ¿no? Su que, se arrancó, que se arrancó y bien. que, y que además, además se la mandó la había... a una prostituta. Exacto, que en un que delirio se había enamorado de esta prostituta y en un delirio decidió darle. Una ¿Tú parte quieres de a tu sí. novia,
0: Héctor Tapia? Yo sí, mucho.
3: Demuéstraselo.
4: Doctor. Tanto como para cortarte una oreja.
0: Córtate un pedacito de
3: la oreja.
4: No, eh,
3: o, o sea, extremas... vale
4: más tu oreja que el amor.
0: Es un valor más capitalista. En las rebajas de Navidad y así. Ah. Eso está mejor así que un pañuelo ensangrentado con, con mi lóbulo. La ¿no?
3: pones en sal para que no te... <risa> ¡Ay, va a caer! ¡Qué
0: horror!
3: que acabo de decir. Sí. Bueno, y entonces, ¿no? ¿cómo estuvo lo de la oreja?
4: Eh, pues en realidad no, no se cortó la oreja completamente, sino que fue un pedazo del lóbulo de la oreja izquierda y al parecer ni siquiera fue él quien se la había cortado, sino que... Eh, me parece que fue Gauguin, en 1888 artistas, sí. cuando vivían cerca y pasaban mucho tiempo juntos, Van Gogh y Gauguin. El
3: gran pintor Gauguin también, que Así era un es. personaje siniestro.
4: Así es, y luego Van Gogh estaba en su depresión y melancolía esquizofrenia, terrible.
3: Esquizofrenia, esquizofrenia
4: tenía. Sí, tenía unos, unos trastornos mentales fuertes, entonces en una discusión de aquellas que tenían, Gauguin y Van Gogh, Parece que Gauguin se le fue encima y le alcanzó a cortar parte del óvulo de la oreja izquierda. Y Van Gogh, para cubrirlo, dijo que había sido el mismo en un ataque de locura.
3: El manco de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, en el Golfo de Lepanto, una tropa, una flota integrada por eh, barcos de España, de los estados pontificios de la República de Génova y de la República de Venecia, enfrentan... La Liga Santa enfrenta a los barcos del sultán de Turquía y entre ellos va Miguel de Cervantes Saavedra, quien pierde una mano.
4: Y bueno, los, lo, lo llamamos el manco de Lepanto, pero en realidad parece que... Cuando le, le llamaban manco a las personas no significaba que, la, que habían perdido la mano completamente, sino que se pudo haber lastimado un dedo o parte de la mano por no haberla perdido. Claro. Se pudo haber hasta lastimado el brazo y aún así lo sí. llamarían manco.
3: Es que en español lo antiguo eso quería decir, rápidamente vamos a mandar saludos para irnos, ¿no? Eh, a un corte, Rosa María Montaño. Saludos a todos de parte de la familia Montaño. Ah, y saludos, saludos del banquete sí, es mi a la familia. Yo Montaño. le mando
4: muchos saludos.
3: Arturo Memón, gracias por entretenernos un poco a los que trabajamos en estos días. ¿Podría ser un programa para analizar el terminejo ese pocho de ser latino? Sí, por supuesto. Si ah, quieres, sí ahora muy
4: bueno. les
3: adelanto que tiene su origen en el imperialismo francés. Claudia Rangel, saludos desde la hermana república de Atizapán de Zaragoza. En Lomas de nos sí. está escuchando muy interesante el programa. Saludos para todos y que tengamos un muy buen año y bienas Muchísimas
4: vibe, gracias igualmente.
3: Disfrutando el banquete. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa El postre
3: Hola, hola, estamos de regreso con esta bonita. Pero esta es la, esta es la de despedida, ¿no?
4: No, también era para abrir el programa. Para abrir el programa. ¿No? Oh, bueno, si es de despedida, fue una broma. Seguimos aquí. Eh, bueno, pues
3: un saludo a Víctor, Víctor el, imperfe el Imperfecto. Quiera que nos mande un saludo y que nos desea a todos lo mejor para este año. Muchísimas, muchísimas Ay, gracias, gracias por estar con nosotros, ¿no?
4: También a Cristian Barrantes Rojas, que nos manda saludos y dice que nos está escuchando en San José de Costa Rica. Ah, ¡Ay, muchísimos uy, saludos, saludos Cristian Barrantes Rojas! Gracias, Cristian. Un
3: saludo hasta Costa Rica, Cristian. Yo quiero ir a Costa Rica. Dicen que tiene unos lugares naturales extraordinarios y que la gente es también extraordinaria.
0: ¿No estaría mal transmitir desde ahí, doctor? Sí, Deberíamos desde San José. Vamos
3: a San José, Costa Rica, a transmitir. Tu cuoque Brutus, tú también, Filimi, tú también, hijo mío, Julio César. Sus últimas
0: Ay. frases. Supuestamente, a doctor, ver cómo pues es eso? Cuenta la leyenda, doctor, que un 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, justo un grupo de senadores. de senadores apuñalaron a Julio César hasta la muerte. Hasta ahí es verdad, ¿no? Sí, sí hasta ahí todo va bien. Y entre ellos estaba Bruto y se supone que Julio César lo vio y pronunció esas palabras tu en latín: "Tú también, Tú hijo, también mío? hijo
4: mío". Bruto era, lo, lo había adoptado Julio sí, César, era ¿no?
0: No la dijo. Todo pues, apunta que no, doctor. Claro. Yo lo que había
4: escuchado es que no las había dicho y que más bien como que se había tapado sí. de, de, del horror de verlo ahí y se había dejado ya puñalar. Sí, que pero,
3: Plutarco se tapa. Plutarco yeah. Nos en vida de César. Eso. Y entonces, pa, ¿quién se inventó la leyenda?
0: Pues, bueno. no tanto, bueno, no sé si inventar, pero quien la popularizó fue William Shakespeare. Ah, chas. Entonces, de ahí, de, de, de la obra la gente asumió que sí había sido algo verídico. Pues es que
4: claro, suena más trágico, ¿no?
3: Bueno, pues sí, pero es mejor una frase célebre. Eh, López de Santana vendió la mitad del territorio nacional.
4: ¿no? Eso siempre nos dicen en las clases En 1846,
3: de historia, cuando Estados Unidos invade México, Santana estaba en el exilio. Regresa, organiza la defensa para bien o para mal, y cuando México va sufriendo las derrotas, eh, una tras otra ya huye. Eh, huye eh, rumbo a Oaxaca donde es capturado eh, donde es capturado por los estadounidenses es depuesto por el gobierno mexicano como presidente y es el gobierno en el exil es el gobierno eh, provisional con sede en Querétaro el que firma el tratado Guadalupe Hidalgo por el que México pierde California, Nuevo México Arizona, Nevada Colorado un pedazo de Wyoming, un pedazo de Kansas. Eso sí no y fue se, broma. Eso no fue broma. A ver si me va siempre y Utah. ¿Eh? Mm. Entonces luego Santana sí, sí vendió la mesilla, eh, claro. siendo ya en su última presidencia. Dicho sea de paso, yo creo que no le quedaba la otra. ¿no? La mesilla fue un pedazo que se le olvidó llevarse a los gringos y que necesitaban para la ruta del tren y bueno, pues algunos dicen o se las vendías o se las llevaban ¿no? ¿quién uh -huh. sabe? no no lo sé, no pretendo ofender a Santana pero el hecho es que no él no fue el que firmó el tratado, tratado Guadalupe Hidalgo
0: pero siempre es divertido tener un villano doctor el villano favorito <risa>
3: como Herodes, por eso nadie le
4: nadie <risa> le pone a su hijo Herodes si es... ustedes tienen un familiar o amigo Herodes háganoslo saber
3: oye, y a los cuando en el circo romano cuando, en, o en el Coliseo, cuando se pedía la muerte o el emperador decretaba la muerte del gladiador, eh, no se pone ar dedo pulgar arriba, pulgar abajo, como en. En gladiador, ¿no?
4: Como en gladiador, ¿no? en la película como en gladiador ellos,
3: sí. o como en los. ¿Cómo se dice? O como en las redes sociales, ¿no?
4: Sí. sí. El, el ah, sí, más, claro. pulgar gusta, para arriba
3: y pulgar para abajo, no, me gusta,
4: ¿no? ¿no? También eso es un rumor, fake news. Sí, chisme, sí, falsedad? exactamente. Eh, lo, y lo tenemos gracias a Joaquín Phoenix, que actúa de cómodo, el <risa> emperador que está. En contra de no, allí estaba
3: mucho, desde antes, ¿eh?
4: Desde antes la leyenda. Sí. Bueno, a mí ya me tocó verlo con, con Joaquín Félix, pero justamente se supone que entonces para salvarle la vida a algún gladiador, el pulgar iba Al hacia río. arriba. Y si Al bajaba cero. el pulgar, entonces significaba que pedía su muerte. Y parece que no es así. En realidad, lo que había escuchado yo es que el pulgar de alguna manera representaba la espada... Y si era hacia arriba o a la mitad era como una espada desenvainada. Y cuando pedía, cuando querías, y eso significaba que quería la muerte del gladiador. Y cuando metía ese dedo pulgar en la mano contraria, era como guardar la espada y salvarle la vida al gladiador.
3: ¡Guás! ¿Nerón quemó Roma?
4: Eso dicen todos, doctor.
3: Embargo, y que además
4: con una lira estuvo bailando y cantando, ¿no? celebrando.
3: Que la ordenó, ordenó quemarla para inspirarse y poder componer una nueva, así como se cantó, como la Iliada cantó, o perdón, como algunos poetas cantaron porque la Iliada no lo canta. La, el, los rapsodas
4: griegos. Griegos, los... la
3: destrucción de Ilión, de la sagrada Troya, él quería pues inspirarse. Y dijo, quémeme Roma para que yo pueda componer. <risa> pues no, él no estaba en Roma y todo indica que no pretendió quemarla, sino que fue un accidente y pues ya.
4: Y que de hecho buscó apagar el incendio, o sea, sí movilizó a los que entonces eran bomberos y para apagar el incendio. Doctor, rápidamente tenemos saludos en Facebook de Ricardo Sánchez Padilla y Jorge Luis López Morales. Muy bien. Sí nos están escuchando. Ajá. Y Las luego, tomaron. también hay otros rumores históricos que nos llegan, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra, a veces ah, la como, pintan sí, como sí, la sí. más guapa y que es gracias a eso que pudo atraer... ¿Era egipcia?
0: No,
3: no, no era, era griega.
0: ¿Cleopatra? Claro, su sangre era griega. Ptolomeos. ¿El disfraz egipcio por excelencia no era egipcio? Eh, en efecto, sí se vestía como egipcia.
4: <risa> pero ella misma pero no pertenecía a una dinastía egipcia.
3: Era, Su sangre era griega, era descendiente de los ptolomeos.
4: Así es. Y entonces a veces la pintan muy, muy guapa y que gracias a eso pudo dirigir y conquistar a... ¿Quién fue? Eh, a Marco
3: A Julio César y luego Marco
4: Antonio. Sí, claro, Marco Antonio. Y a veces la pintan como muy, muy fea, pero que era una gran estratega, ¿no? Entonces, dependiendo de quién te cuente... Sí, los romanos a veces te cuentan que era muy, muy guapa y gracias a eso es que pudo conquistar a Marco Antonio y entonces junto con él, pues vencer a los romanos y a veces te cuentan que es muy muy fea. Pero tú decías que al parecer eh, Cleopatra lucía como una artista pop, ¿no?
0: Circula en internet que varios estudiosos como que recopilaron información y presentaron un modelo 3D de cómo se vería, bueno cómo se veía Cleopatra en su época y era idéntica a Britney Spears. No, entonces, ¿De no verdad? Ajá. It's Cleopatra. Bueno.
3: <risa> <risa> Oye, eh, pues cómo andamos de tiempo. Ya prácticamente
0: nos tenemos que ir. Ya pronto,
4: doctor. A ver, entonces, también hay otro. ¿Las pirámides fueron construidas por esclavos, doctor? ¿Tú qué dirías? Por
0: alienígenas, doctor. Yo, me, yo sigo diciendo no. alienígenas. Yo sí compré Llegaron esa Llegaron los macianos. Ay, no, uh -huh. qué
4: mal nos han hecho los alienígenas. Pues parece que
3: no, amigos, que fue construido por egipcios que trabajaban, yo no digo que en las mejores condiciones. Sí, no del el mejor
4: trabajo. Yo pero eran trabajadores busquen.
3: libres.
0: Y sí sabemos que desayunaban cerveza.
4: Y que también les pagaban con cerveza, ¿no? Suena bien. Bueno,
0: sí. si, si tenían seis días, más de seis días de vacaciones al año, suena muy bien. Es Su, más suena de tentador. Desayunar no cerveza no y más días de vacaciones que nosotros.
3: Ay, <risa> nosotros no estamos... Bueno, pues les recomiendo que lean un texto del Evangelio según Jesucristo de Saramago, el Premio Nobel de Literatura, no es histórico, eh, no es teológico, pero es sin duda un gran texto. El Evangelio según Jesucristo de Saramago. Bueno, muchísimas gracias a Michael Encontroles, Juan Carlos Castillo, Carla, Héctor Tapia. Gracias, y los invito Feliz a, año. Feliz año. Sí, muchas, muchísimas muchas, gracias muchísimas por acompañarnos, por acompañarnos Y lo dejo con el siguiente programa, Balones en el aire. Balones al, al aire. aire.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos. Y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.